0: Ok, un saluto a tutti da Massimo di Lesir Podcast, bentornati per la seconda e ultima parte dei disturbi della personalità. Come già detto nella prima parte, qui leggiamo e analizziamo senza dare opinioni personali, ripeto come sempre che questa non è diagnostica, è soltanto una prospettiva a livello di podcast, gli argomenti che poi vanno approfonditi ovviamente con specialisti per chi è interessato all'argomento e non ovviamente un podcast non può permettersi il ruolo di specialista. Dunque... La scorsa volta abbiamo visto una disamina dei vari livelli e abbiamo diviso in tre cluster, che sono il gruppo A, caratterizzato da da comportamenti considerati strani o paranoici, dalla tendenza del soggetto all'isolamento e alla diffidenza. Gruppo B, comportamenti emotivi o drammatici, oltre che da scarsa empatia e poco altruismo da parte del soggetto, il quale è egocentrico, narcisista, è incentrato perciò eccessivamente su di sé. Oggi ci occuperemo di questi e anche del gruppo C, Caratterizzato da comportamenti ansiosi o paurosi e da una bassa eh, autostima del soggetto. Noi abbiamo visto nel dettaglio i, il disturbo schizotipico di personalità, disturbo paranoide e disturbo schizoide. Oggi, invece, andiamo avanti. Nel frattempo, riguardante la, la, il narcisismo, volevo fare la differenza detta da Rose Rosenfield del 1987, ha distinto due forme di patologie narcisistiche. Narcisisti e pelle spessa. I narcisisti a pelle sottile. I primi sono arroganti, aggressivi, tendono a distruggere l'oggetto e sopravvivono grazie all'investimento in un sé idealizzato. I narcisisti a pelle sottile invece sono vulnerabili, provano vergogna e senso di inferiorità, cercano approvazione, sono ipersensibili a qualsiasi critica. Quindi in pratica si dice addirittura alcuni parlano di narcisisti inconsapevole e narcisista ipervigile. Quindi persone che non sanno di essere narcisiste, ma che lo sono, ma che lo sono, perché appunto sono estremamente sensibili alle critiche e dicono io so far questo, io posso far questo. Quello è narcisismo, ma uno non sa di esserlo, ed è un disturbo, chiaramente, è un disturbo, ovviamente in livelli diagnosticati. Va bene, intanto, intanto salutiamo Cla che vedo che si è connesso. Allora, oggi parliamo intanto di gruppo B, ovvero comportamenti emotivi o drammatici e scarsa empatia, disturbo antisociale di personalità. È un disturbo di personalità caratterizzato da un continuo odio per le leggi e per le regole, e una conseguente propensione a violarle ripetute volte senza il minimo ripensamento. Il cosiddetto sociopatico, cioè adesso è solo un disturbo eh, essere sociopatici, non è, non è una malattia gravissima, eh. è particolarmente propenso a isolarsi, a ignorare gli altri e a non percepire il bisogno di essere aiutato, o supportato e sentendosi capace di fare tutto ciò anche da solo si manifesta principalmente durante l'adolescenza in seguito a gravi traumi e il disturbo comporta inoltre una forte impulsività e ira alla minima provocazione, è una capacità di provare o dimostrare empatia e formare legami affettivi piuttosto limitata, sebbene a differenza della psicopatia si sia ancora capace di provare empatia, rimorso e stringere rapporti stretti, ovvero la, la malattia considerata la psicopatia e il disturbo della personalità è la sociopatia, Comunque a livello sociale è ovvio che crea dei grossi danni. Eh. Allora, viene collocato nel cluster B, come abbiamo visto, dal manuale statistico diagnostico di disturbi mentali, e colloquialmente si usa il termine sociopatico per definire chi non si adatta ai comuni, ai costumi, e ai comportamenti della propria comunità col significato affine ad asociale. Cioè, oddio, siamo in tanti essere asociali senza essere sociopatici. Eh. Alcuni atteggiamenti, qualora caratterizzati in modo patologico, possono rientrare tra quei disturbi raggruppati nelle CD10. Il termine sociopatia ha assunto nel parlato un significato distante dal disturbo patologico. Adesso andiamo a vedere nei dettagli cos'è la sociopatia, questa sociopatia. Allora, il soggetto mostra inosservanze violazioni dei diritti degli altri fin dall'età di 15 anni, che si manifesta con almeno tre dei seguenti elementi. Incapacità di conformarsi alle norme sociali per quanto riguarda il comportamento legale con ripetersi di condotte suscettibili di arresto, disonestà, il soggetto mente usa falsi nomi, truffa gli altri, impulsività o incapacità di pianificare, irritabilità e aggressività, inosservanza della sicurezza propria e degli altri, irresponsabilità incapacità di far fronte a obblighi finanziari o di sostenere un'attività lavorativa con, qui, con continuità. Questo ovviamente non glielo puoi diagnosticare a 15 anni, visto che non può avere lavoro. Limitazione della capacità di provare dei rimorsi. Ecco, due, eh, c'è già cambiata questa, l'individuo almeno 18 anni, ok, ci siamo. prima erano Attenzione, presenza 3, presenza di un disturbo della condotta con esordio precedente 15 anni, quindi già prima di 15, poi già... Vedere qualche sintomo di disturbo della condotta, Beh, ma non vuol dire che deve per farci andare così. I serial killer come si classificano? Cla, ci stiamo arrivando, eh, ci stiamo proprio arrivando in questa, in questa rubrica, e fra pochi minuti, eh. fra un minuto ti rispondo. 4. Il comportamento antisociale non si manifesta esclusivamente durante un episodio maniacale o nel decorso della schizofrenia. Diagnosi differenziale con disturbo narcisistico, disturbo borderline, disturbo schizoide. In essi manca la componente di mancanza e di rimorso. Talvolta nel disturbo bipolare, in fase di mania, possono comparire tratti antisociali. Il paziente perde completamente o parzialmente il senso morale orientato solo dal proprio edonismo, la ricerca del piacere, praticamente. Eh, nei maschi hanno un rapporto 3-1 di manifestazioni rispetto alle donne. La prevalenza è pari al 3% negli uomini e all'1% nelle donne nella popolazione generale e aumenta dal 3 al 30% in ambiente clinico. è, è pericoloso anche, se unito al comportamento narcisistico o quello borderline di personalità, può condurre comportamenti criminali. E, e vediamo adesso, ci sono quattro tipi classificati di sociopatici, è una brutta parola, lo so, però è un gergo, e qui ci saranno anche killer fra questi, infatti fra poco lo vediamo. Sociopatici comuni sono incapaci di provare vergogna e hanno una morale distorta. Molto spesso questo tipo di sociopatia viene associata anche alla cleptomania e hanno diciamo, attività molto, molto frequenti a livello fisico. Poi, due, sociopatici alienati sono caratterizzati dalla bassa capacità di amare ed empatizzare. Solitamente nutrono misantropia e odio verso la società. Eh, sono individui che non amano socializzare e preferiscono affezionarsi ad oggetti, o più raramente ad animali, che a persone. Essi vengono a loro volta distinti in altri tre sottotipi, i sociopatici ostili, irritabili, dispotici, sempre in conflitto con la legge, i sociopatici truffati, i quali tengono, tendono a commettere crimini, perché credono che il loro atteggiamento sia giustificato da ciò che hanno subito da parte della società, i sociopatici disempatici, coloro che sanno provare empatia e affetto solo per un gruppo ristretto di persone. I rapporti sono comunque tesi e manipolativi, ovviamente, e questi sono pericolosi. eh. Poi abbiamo i sociopatici aggressivi, sono caratterizzati da una vena sadica, che mostrano al lavoro e con i rapporti con le altre persone, solitamente cercano posizioni di potere, come poliziotti, ma anche come insegnanti o genitori, e possono trovare divertente torturare gli animali. Bruttissima cosa. Sociopatici dissociali, sono caratterizzati dall'adattarsi alle regole di un gruppo, purché si implicino la, vo- la violazione della legge. Quindi, insomma, stanno bene, sono molto sociali, se sono, se sono praticamente dei criminali. Molti sono dei geni, non erano dei scemi, ovviamente. Non, nessuno qui viene definito stupido, in questa maniera non viene definito stupido, nessuno. E nella cultura di massa, eh, lo, il ruolo sociopatico nelle opere di fantasie è quello del criminale, dell'antagonista, o del serial killer, ad esempio Dexter Morgan della serie Dexter. Nella serie TV Soprano, ad esempio, uno dei temi trattati è la psicoterapia e dei suoi effetti su soggetti, quali il protagonista, il boss mafioso Tony Soprano, eh, definito come un irrecuperabile sociopatico, anche se tiene la famiglia e ama gli animali domestici. E ci sono anche i sociopatici, già ai tempi di Sherlock Sherlock Holmes, è è un sociopatico positivo, sociopatico (coughs) iperattivo. Quindi si autodefinisce. Quindi insomma vedi che ci sono anche esempi di persone positive. Vediamo personalità possibilmente affette. Abbiamo Caligola, imperatore romano, la cui storia è molto farzosa, non sappiamo neanche se stiamo leggendo la sua vera storia quando leggiamo un libro di storia su Caligola, e Commodo, altro imperatore romano, perciò non abbiamo la certezza, ma riconosciute affette. Abbiamo Lee Harvey, Lee Harvey Oswald. Operaio militare statunitense, unico accusato per l'omicidio Kennedy. Mi fa ridere perché unico accusato in realtà non vuol dire che non ce ne fossero altri, però quello lì era sicuramente sociopatico. Ted Bundy, serial killer. John Wayne Gacy, serial killer. M. E. Thomas, scrittrice statunitense, autrice del best seller autobiografico, sconfessioni di una sociopatica. Viaggio nella mente di una manipolatrice. E tra gli assassini italiani, seriali c'è Roberto Succo, che non conosco. Comunque sia. Sì, Questo è il disturbo antisociale di personalità e abbiamo risposto alla domanda di Cla, ovvero eh, dove si piazzano i serial killer? I serial killer sono nel disturbo antisociale di personalità, la maggior parte perlomeno, Eh, molti sono anche classificati come tale. Poi andiamo avanti, ripeto che i disturbi non sono malattie mentali, fino a un certo livello sono tratti caratteriali che le persone considerano parte di sé molto più che cose che dovrebbero correggere le considerano parte del proprio carattere. Non è nulla di strano per chi ha un disturbo di personalità, molto spesso non sanno neanche di averlo, anche perché dicono è impossibile, io sono sano. Andiamo avanti, sempre col gruppo B dei comportamenti emotivi e drammatici, sul disturbo borderline di personalità che è caratterizzato da instabilità di pensiero e atteggiamento, cambiamenti d'umore improvvisi, scoppi di ira ingiustificati, impulsività e pensiero incoerente. Analizziamolo meglio e viene detto che le relazioni interpersonali soggetti che soffrono di stupro borderline di personalità sono caratterizzate dall'alternanza tra gli estremi dell'iperidealizzazione e della svalutazione. Cioè, un po' come se tu prendessi una persona e la metti sul piedistallo e magari dopo un po' quella persona lì è la, perso- è la persona peggiore che hai mai conosciuto, lo tratti come. Insomma, capisci cosa intende, capite cosa intendo? Iperidealizzazione e svalutazione. È veramente pericolosa perché. La persona che prima può essere un perno per te può diventare la persona che più ti ossessioni. E allora può causare instabilità affettiva, marcata reattività dell'umore, non sottolineare come questi stati, disforia, irritabilità o ansia, tendono a durare solitamente poche ore e soltanto raramente più di pochi giorni. Il pattern del disturbo inoltre include sentimenti cronici di vuoto, ricorrenti comportamenti, gesti o minacce di suicidio o comportamento automutilante. Possono essere presenti rabbia inappropriata o difficoltà a controllare la rabbia, frequenti accessi di ira, spesso per ragioni che gli altri hanno difficoltà a comprendere o considerano futili, depressione o più raramente delle manie. Tali comportamenti iniziano entro la prima età adulta e si manifestano attraverso una varietà di situazioni e contesti. Come dico sempre, se qualcuno riscontra dei tratti non significa che ce l'abbiano, perché va fatta una valutazione da uno specialista e sicuramente non leggendo Wikipedia, lo dico sempre perché è fondamentale sta cosa, quindi assolutamente qui stiamo soltanto analizzando dei tratti, ma avere un tratto, anche uno solo, non significa avere un disturbo, chiaramente. E vediamo intanto, alta considerazione positiva a una netta svalutazione sia di se stessi che delle persone con cui si relazionano, partner, amici, eccetera. Pratiche di autolesionismo, abuso di sostanze, idee di, di, di suicidio, disordini vari e comportamenti potenzialmente dannosi per il soggetto, come la guida spericolata, la buffata, le spese considera- sconsiderate, sono frequenti. E ci sono prove che anomalie del sistema limbico siano correlabili a molti dei sintomi. È un, probabilmente ha qualche problema nel cervello, viene detto, sì. ci sono delle prove, non è sicuro, ma comunque sono delle prove che potrebbero associare a un problema che c'è nel cervello. Io ne ho più di uno, ma clama ma tutti, abbiamo almeno un qualche tratto di distanza dalla normalità, eh? ma chiunque clama, ma chiunque ha un, min- un minimo di tratto distante, non significa essere un sociopatico o avere un altro di questi disturbi, chiaramente, anche perché bisogna averne un bel po' eh? per essere diagnosticati, perché tu hai questo, ma non hai gli altri sette, allora non, non sei nessuno, non sei disturbato, poi ovviamente credo proprio che sinceramente sono talmente rare queste persone, ce n'è uno su cento che ha un disturbo di solito, uno massimo due su cento, cioè, è dura anche trovarli, eh. è dura anche trovarle persone specialmente riconosciute. Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, tipo impulsivo, con tuttavia criteri diagnostici simili. E viene chiamato, può essere confuso col disturbo dell'umore o il disturbo bipolare, ma il passaggio tra depressione e mania è molto più rapido e fugace qui. Allora, vediamo intanto... Questa è, vedete, appunto, 1,2% della popolazione generale, tre volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini, il disturbo borderline. In realtà, in uno studio, è stato condotto essere il 5,9% della popolazione generale, 5,6% degli uomini, 6,2% delle donne. Quindi vuol dire che sta aumentando, eh, e non è una bella cosa. Si stima che il disturbo bordo di personalità contribuisca al 20% dei ricoveri psichiatrici e si risconde nel 10% dei pazienti ambulatoriali. Ok, quindi vediamo un po' la definizione quadro generale, l'abbiamo visto, dep- può portare anche in estremi sbarzi d'umore, depressione grave, eh, senza vera psicosi. La psicosi è proprio un momento sua assur- Ted Bandi era sociopatico, disturbo antisociale l'abbiamo visto prima, classificato proprio l'anno diagnosticato, quindi lo era sicuramente, se non killer, ma non tutti killer hanno lo stesso tipo di disturbo, non tutti. Eh. E comunque andiamo a vedere se troviamo, ecco qua, segni, ecco qua, la diagnosi. no perché Ci sono tante cose, tante cose nei segni, chiaramente, angoscia cronica, nevrosi polisintomatica, con fobie multiple, sintomi ossessivi, conversione multipla, reazioni dissociative, ipocondria, tendenze paranoitiche, anche pensieri perversi e polimorfi, strutture di personalità pre-psicotica, quindi personalità paranoide, schizoide, ipomaniacale, nevrosi impulsive e tossicomania, disturbi del carattere di livello inferiore, cioè personalità infantili, come se il paziente ha problemi di descrivere i suoi sentimenti, antisociali e narcisistiche, veramente ce n'è, ce n'è per tutti i gusti, cioè sia da una cosa che dall'opposto, scissione e dissociazione della personalità, anche temporaneo, senza alcun sviluppo di personalità multiple, cioè puoi cambiare, ma non... Ciao, coin. puoi cambiare, ma non è detto che ti viene una personalità multipla. confusione dei rapporti, marcato disturbo di identità, eh, perché si collega, stiamo parlando del disturbo borderline di personalità, eh, ripeto come sempre quando qualcuno si collega, che se vedete un, anche solo un sintomo, ad esempio l'impulsività, che è una cosa normale per tante persone, non significa che avete un disturbo di personalità Cioè, se avete dei seri dubbi, potete comunque consultare uno specialista e togliere il pensiero, ma sinceramente no. Cioè, non è che essere impulsivi vuol dire che c'è un disturbo di personalità. Stiamo dicendo che stiamo elencando i tratti senza voler dire che chi ha un tratto, ovviamente, non significa averli tutti, cioè avere la maggior parte per essere diagnosticati. eh. Comunque, vediamo, la diagnosi ci dice (coughs) bisogna avere (coughs) parecchi di questi siti, 5 o più. Pensate, 5 più su 9, bisogna averne per avere questa diagnosi. Uno. Sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono. 2. Un quadro di relazioni interpersonali stabili e intense, caratterizzate dall'alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione. 3. Alterazione dell'identità, immagine di sé e percezione di sé marcatamente e persistentemente instabili. 4. Impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto, ad esempio la spendere gioco d'azzardo, abuso di sostanze, guida spericolata, eccessi alimentari. Poi 5, ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari e comportamento automutilante. Capite perché queste cose le facciamo su Telegram e non su Twitch, visto che là dire certe parole già non si dovrebbe. 6, instabilità affettiva dovuta alla marcata reattività dell'umore, episodica intensa disforia o irritabilità e ansia, che di solito durano poche ore o più raramente più di pochi giorni. 7. Sentimenti cronici di vuoto, cioè il vuoto interiore. 8. Rabbia immotivata ed intensa o difficoltà a controllare la rabbia, frequenti di vira o rabbia costante, ricorrenti scontri fisici. 9. Ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi transitori legati allo stress. E quindi, insomma, vedete che è molto, cioè, è molto, molto marcato il modo in cui marcato il modo in cui si può diagnosticare, perché comunque si vede, vedetto, si vede questo, si vede quello, si avrebbero già bannato su Twitch, ci dice Classi, purtroppo, forse no, perché stiamo parlando di un argomento dove si devono nominare certe cose, però comunque sia, beh, le emozioni è un complicato, è l'attaccamento, la paura dell'abbandono, un comportamento abusivo, è autolesionismo, è suicidio, insomma, molto molto pericoloso, la percezione di sé è difficile, spesso ci si pensa a se stessi, come, come un grande vuoto, non, non si ha un'opinione di sé, come se si fosse persa l'opinione di se stessi, capite perché può portare poi al, al disturbo appunto schizofrenico, cioè alla divisione di personalità multiple. Andiamo avanti. Disturbo narcisistico di personalità, ne abbiamo parlato prima, cioè di come il narcisismo sia di tipo overt o covert, overt è il narcisismo, quello proprio del tipo... Eh, noi abbiamo questo, cioè io sono pieno di me, so di essere migliore e eh, uso gli altri come oggetti per il mio bene, per il, per il mio arrivare a uno scopo e quello è il narcisismo Il covert è così ma insicuro perché soprattutto ha una bassa stima di sé e in realtà lo fa soltanto, lo fa soltanto, perché eh, non, non posso, posso fare nomi, non posso fare nomi per ovvie ragioni, non, cioè, da denuncia dire anche una sola persona. Usa le persone, no, usare le persone purtroppo è la società che sta insegnando questa brutta mentalità di usare gli altri, è la società purtroppo, è la società che è stata praticamente modificata da narcisisti, da narcisisti che hanno avuto potere a livello economico, finanziario, politico, narcisisti st- è pieno, sono quelle persone che hanno modificato il pensiero della gente quando prima le cose era moralmente sbagliata, oggi è considerata giusta e va bene così, bravo, bravo, una pacca sulla spalla se usi gli altri, e anche in tv molti anche cantanti, artisti dicono, eh, io ho usato gli altri, non me ne frega nulla, frega nulla, ho fatto per il successo, e gli dicono, bravo, bravo. Due personalità, tipo serial killer, posso collaborare tra loro oppure no, si autonullerebbero, questa è una bella domanda. Sì, tecnicamente ci sono i killer in duo, Ce alcuni sono andati bene, altri si sono ammazzati a vicenda. Quindi è possibile, è possibile. Potrebbero anche lavorare come duo, come gruppo. È la follia d'Orx. La follia d'Orx è proprio una malattia: non è neanche una malattia, è un momento. La follia d'Orx, tipo, fol. Follia Deux, è questa qua. Ma è una follia a due. Se tu da solo non faresti mai una cosa, l'altro da solo non farebbe mai una cosa, in due compierebbero un atto criminale che nessuno dei due farebbe per conto proprio perché si autosupporta una vicenda. Nel gesto criminale è una cosa strana, ma esiste la follia Deux. Magari un giorno ne, appro- ne approfondiamo anche su questo. Eh. E vi dicevo che il narcisistico della personalità ormai si idea del narcisista chiunque si senta pieno di sé, ma il narcisista è molto più raro di una persona piena di sé. Pieno di sé può essere un spaccone, un arrogante, ma non è per forza un narcisista. Questa patologia è caratterizzata da una particolare percezione di sé definita sé grandioso, comporta un sentimento esagerato della propria importanza e idealizzazione del proprio sé, ovvero una forma di amore di sé che dal punto di vista clinico in realtà è fasulla, cioè non è che si ama così tanto il narcisista, eh? è difficoltà di coinvolgimento affettivo. La persona manifesta una forma di egoismo profondo di cui non è di solito consapevole, e le cui conseguenze sono tali da produrre nel soggetto significative difficoltà relazionali e affettive. Il soggetto può manifestare bisogni relazionali anomali, quali creare continuamente relazioni che gli permettono di specchiare in maniera grandiosa il proprio sé, cercare conferme, instaurare relazioni improntate a manipolazione affettiva, sostituire gli oggetti di relazione, come pure può manifestare vulnerabilità e risentimento o incapacità di accettare critiche o manifestare aspettative irrealistiche inappropriate riguardo alla propria importanza. I tratti e le manifestazioni che descrivono questo disturbo sono molteplici e danno luogo alla casistica complessa di personalità. Ecco qua, insomma interessante, eh, questo qui ce ne, so- ce ne sono comunque, volevo vedere quant'è la percentuale, e non riesco al momento a trovarla, e viene detto, sono state espresse teorizzazioni sull'eziologia del disturbo, specie in ambito psicoanalitico, e si è osservato che questo compare in soggetti cui genitori nutrivano aspettative ambiziose su di loro ma erano al contempo ipercritici oppure genitori a loro volta narcisisti e sta cosa è assolutamente vera c'è cioè, sempre il maschio alfa e quello che subisce beh, certamente ma noi stiamo parlando anche di comportamenti comportamenti ovviamente comportamenti validi cioè. ah sì, però c'è il dominante nella follia d'eux sì c'è l'attivo e il passivo come il polo, polo positivo e il polo negativo che si attraggono a vicenda questa cosa è vera due, puramente due serial killer sarebbe come Freddy vs. Jason il film dove quei due fanno la gara chi ammazza di più poi finiscono a ammazzarsi a vicenda è normale perché veramente sono serial killer che hanno un ego talmente grosso che non possono fare a meno di affrontarsi a vicenda è normale, è normale, sicuramente finirebbe male sicuramente finirebbe male, finirebbe bene per il mondo eh. però finirebbe male ok, il criterio diagnostico del narcisismo Nel tubo narcisistico, senso grandioso del sé, ovvero senso esagerato della propria importanza, è occupato da fantasie di successo illimitato, di potere, effetto sugli altri, bellezza o amore ideale. Viene in mente, viene in mente no, sto scherzando, eh, sto scherzando. Cla che dice, ah, con l'Elysir podcast conquisteremo il mondo. No, sto scherzando. Cla non è narcisista, ma proprio per niente, anzi, è una persona fantastica. Allora, crede di essere speciale e unico. E di poter essere capito solo da persone speciali o eccessivamente preoccupato di ricercare vicinanza a persone di status molto alto. Eh, è vero però con cui saremo, Eh, lo so, clà, lo so, ci speriamo sempre, dai. Eh, di status in qualche ambito molto alto. Quindi in pratica si legano anche spesso a persone «Cavolo, questo conta tanto!» Insomma, alla fine veramente questi gruppi, cose varie, sono delle esche per i narcisisti, perché i narcisisti vedono in un gruppo Qualcuno di più grande di usarlo come amo per andare più su. Eh, si è vista tante volte anche in ambito politico che lo scagnozzo poi diventa il capoccia ed è molto più narcisista di quello che c'era prima, ma anche in dittature, cose varie, è terribile questa cosa. Questo non voglio dare del narcisista Stalin, però probabilmente Stalin. Si è, si è approfittato tanto della questione Lenin per arrivare a potere, le sette sono delle folie ad eux come quella sette di quelli predicatori anni 70, sette ci sono ancora oggi, allora tu quella che dici tu erano no, eh, i, no, i, qualcosa anni, eh, finiva con anni i realiani re i realiani, i realiani re o intendi quelli che stavano in, in Africa, perché i realiani i realiani sì gli seguivano il fanatismo religioso, È un po' diverso il fanatismo religioso. Era molto diverso perché aveva una personalità talmente debole, non era follia, era talmente debole, che hanno, che hanno creduto tutto ciò che quello diceva, si nelle Guayana, e si sono dati il veleno, si sono ammazzati, ci sono delle foto terribili di un, un intero villaggio di gente a terra, tutti morti, è veramente terribile, straziante. È veramente straziante sta cosa. Sì, sì, esatto, confermo, confermo, ma... Eh sì, no, quella sì, lì c'era il predicatore capito, capito no, no, io pensavo ai realiani i realiani si sono ammazzati con un veleno perché dicevano che passava un UFO passava un UFO e praticamente <coughs> scusate problemi a respirare allora, dicevo che praticamente i realiani si sono ammazzati quando dicevano che sarebbero arrivati gli alieni e dovevano uscire dal corpo una roba terribile Eh, per far questo. Comunque andiamo avanti con il narcisista, sì sì ma sicuramente avevano dei problemi, ma sono persone che sono state depersonalizzate, è diverso, non è che hanno dei disturbi di personalità, sono stati proprio resettati la loro personalità, è stato fatto un lavaggio del cervello, è una tecnica di manipolazione che viene usata anche, cioè come dire, dai potenti per controllare le masse, ad esempio, no non posso dirlo, però voglio dire quando nei tempi Premedievali hanno imposto le religioni monoteiste come dei metodi, così dicendo andate a fare le crociate, il medioevo, andate a fare le crociate perché Dio comanda, è chiaro, è chiaro che ovviamente la gente era depersonalizzata e credeva a tutto ciò perché dicevano, credevano che quella fosse la voce divina, che fossero gli emandanti di Dio. È una cosa che si può, sì, e quindi non è una questione soldato moderna col predicatore, ma c'è sempre stata. È pericolosissima la depersonalizzazione. Ognuno dovrebbe mantenere la sua personalità. Per fortuna, oggi, essendoci il culto della personalità, è molto più difficile depersonificare la gente. Ok, e diciamo che, appunto, parlando del narcisista, ha un forte sentimento di diritti propri e facoltà, irrealisticamente convinto che altri individui debbano soddisfare le sue aspettative in maniera immediata. Approfitta degli altri per raggiungere i suoi scopi, e non ne prova rimorso. E' carente di empatia, non si accorge, non riconosce, non dà importanza ai sentimenti altrui. Non desidera identificarsi con i loro desideri, desidera o richiede un'ammirazione eccessiva rispetto al normale e al suo valore reale, crede di essere speciale e unico e di poter essere capito solo da persone speciali. Ok. Poi prova spesso invidia, è leggermente convinto che gli altri provino invidia per lui. Cioè, quindi pensa, io provo invidia per gli altri, quindi gli altri mi invidiano sicuramente. Modalità affettiva di tipo predatorio, è molto pericoloso ovviamente, e comportamenti arroganti e presuntuosi. Qui viene detto, rapporti di forza sbilanciati, scarso impegno personale, desidera ricevere più di quello che dà, cioè lui vede la bilancia, vede la bila, lui, lei vede la bilancia, se lui ha dato ta, se lui ha dato to, deve avere molto più di quello che ha dato, altrimenti non va bene. che gli altri siano effettivamente coinvolti più di quanto lui, lei lo sia. E viene detto, eh, praticamente, eh, ci sono altri tipi, spesso viene chiamata altro tipo di personalità. Non, alcuni non vogliono neanche chiamarlo narcisismo, non vogliono neanche classificarlo a parte, lo dicono un altro tipo di personalità, ah, e basta. Ed è pericoloso, ovviamente è pericoloso, e qui si dice addirittura l'1%, ma ci sono stime più elevate oggi, dal 2 al 4%, e addirittura, eh, tra i ricoverati, può salire fino al 16%, e addirittura eh, oggi c'è un campione nelle comunità dal 2 al 6,2% e di, viene detto che invece oggi il, dal 50-75% degli individui affetti al narcisismo sono maschi sono maschi, i maschi sono più affetti delle femmine per il narcisismo quindi è molto più raro per i, è molto più raro, veramente, molto più raro allora andiamo avanti eh, ce n'è ancora uno, mi sa che dovremmo dividere in, in, più, in, alta, in una terza live perché si sta facendo tardi, oggi Finiamo solo il gruppo B, scusate, volevo finire in due volte, ma è un bel discorso, un bel discorso sulle personalità, quindi ovviamente va bene così, anche se a costo di, di farlo la prossima volta, va bene, va bene. Eh, chissà che stato era, la, l'America, è sempre l'America, la cosa, o il Regno Unito in seconda cosa. Mm-mm. Va bene, il disturbo istrionico di personalità, HPD, è un disturbo di personalità caratterizzato sostanzialmente da un'intensa emotività Esternata con modalità teatrali e da costanti tentativi di ottenere l'attenzione degli altri, vedanti comportamenti sostanzialmente seduttivi. Oltre allo stile interpersonale, caratterizzano questo disturbo l'impressionabilità e la continua ricerca di novità. È piazzato dal 2 al 3% della popolazione generale, vuol dire che su su 100 persone ne conoscete conoscete due o tre che hanno questo disturbo, e dal 10 al 15% della popolazione clinica. Questo disturbo sembra più diffuso tra le donne che tra gli uomini adulti, mentre tra gli adolescenti è in situazione contrapposta. Ecco qua. Allora, sossiedono buone abilità sociali, tendono a usarle per indurre gli altri a metterli al centro dell'attenzione. Ha conseguenze sulle relazioni sociali e o romantiche sulla capacità di affrontare perdite e fallimenti. Non è- Chi soffre di questo non è in grado di osservare realisticamente la propria situazione personale Drammatizzando ed esagerando invece le proprie difficoltà Sono frequenti i cambiamenti di lavoro Causa della tendenza ad annoiarsi facilmente E a preferire di allontanarsi dalle frustrazioni Invece che affrontarle Dal momento che vengono ricercate novità ed eccitazione Si verifica la possibilità di ritrovarsi in situazioni situazioni rischiose Ecco qua Praticamente viene detto Allora, comportamento esibizionista Ricerca costante di rassicurazione e approvazione eccessiva sensibilità alle critiche o alla disapprovazione, aspetto inadeguatamente seduttivo o comportamento di natura sessuale, utilizzo di sintomi somatici per attirare l'attenzione, anche malattie fisiche, bisogno di ritrovarsi al centro dell'attenzione, scarsa tolleranza per la frustrazione o la gratificazione non immediata, rapide successioni di stati emotivi che possono apparire superficiali o esagerate agli altri, eh, tendenza a ritenere le relazioni più intime di quanto non siano in realtà Decisioni impulsive, incolpare gli altri per i fallimenti o delusioni personali, questa cosa si vede spesso nei disturbi. Ah, ma non è mica colpa mia, eh? è colpa degli altri, è colpa della società, è colpa della persona, mai mia. Eh? Tendenza a farsi influenzare dagli altri, soprattutto da chi tratta l'individuo con approvazione, essere eccessivamente drammatici dei motivi, essere influenzati dai suggerimenti degli altri. E il criterio diagnostico è considerato drammatico, imprevedibile questa personalità, perché è imprevedibile, però non è pericoloso per gli altri, eh, chiaramente. La, eh, vediamo il criterio, 5 su 8, eh, bisognerebbe 5 su 8 di questi, che leggiamo adesso, niente, non fatevi l'autodiagnosi. Uno, la persona a disagio nelle situazioni nelle quali non è al centro dell'attenzione. Ok, io, io sono tranquillamente dentro, eh, perché chiaramente, cioè, quando vado in giro, <ride> non mi piace, cioè, se non sono lì mi annoio, mi annoio tantissimo, quindi, vabbè, ma ho solo questa, eh. 2. L'interazione con gli altri è spesso caratterizzata da comportamento seducente o provocante. 3. Manifesta un'espressione delle emozioni rapidamente mutevole e superficiale. 4. Costantemente utilizza l'aspetto fisico per attirare l'attenzione su di sé. 5. Lo stile dell'elocchio è eccessivamente impressionistico e privo di dettagli. 6. Mostra autodrammatizzazione, teatralità e l'espressione esagerata delle emozioni. 7. È suggestionabile. Per esempio, è facilmente influenzato dagli altri e dalle circostanze. 8, considera le relazioni più intime di quanto non siano realmente, e è anche è considerato affine all'isteria, essere persone isteriche che hanno ovviamente dei grossi problemi, e anche ci può essere il disturbo narcisistico di personalità viene considerato un sottotipo da alcuni autori. Vedete che è molto difficile. E si parla ad esempio del Don Giovanni, del Don Giovanni, la persona che ama manifestare sentimenti in modo teatrale e ama essere leader e manipolare gli altri. Vedete che fra il narcisismo e questo, ci può essere una bella correlazione. Ed era tutto per il gruppo D. Abbiamo visto nella prima puntata comportamenti strani o paranoici, tendenze all'isolamento di fidenza, nella seconda comportamenti emotivi o drammatici, oltre che scarsa empatia e poco il turismo, il quale è l'egocentrico narcisista è incentrato perciò eccessivamente su di sé. Va bene, va bene. Quindi vi ringrazio per oggi, la prossima volta vedremo il gruppo C, caratterizzato da comportamenti ansiosi o paurosi e da bassa autostima del soggetto e anche non altrimenti specificato ci sarà da... sarà molto interessante Be- bello, bello virgol- interessante quello che ho scritto Coin virgol- buono, buono va bene, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo la prossima volta grazie a tutti buon proseguimento da Elisir Podcast ciao